0: Bem-vindos ao Sucesso.pt. José Germano de Sousa revela mais investimentos no grupo Germano de Sousa. O presidente executivo quer expandir o negócio criado pelo pai, há cerca de 45 anos. O grupo é líder em Portugal nos laboratórios de patologia clínica, genética e anatomia patológica. Durante a pandemia, a maioria dos portugueses contactou com este grupo, sobretudo por causa dos testes Covid-19. Esta semana a entrevista decorre na sede da Germano de Sousa, no Lumiar, em Lisboa. Muito obrigado pela, pela possibilidade de, de, de entrevista, neste caso a pai e filho do grupo Germano de Souza. José, começo por si. Como é que está neste momento o grupo, uh, já no, praticamente na segunda metade de, de, deste ano, 2023, depois de períodos duros que que foram ultrapassados, de, de pandemia, em que o grupo teve um papel importantíssimo, um, e olhar um bocadinho para a frente.
1: Sim, olha, para começar, uh, tenho de dizer que nós somos um grupo 100% português, 100% médico e 100% familiar. E tudo isto permitiu, são os pilares que nos permitiram um, fazer o caminho que fizemos até hoje e olhar para o futuro da forma como estamos a olhar. Uh, claro que ser 100% médico é... Excelência, excelência médica, levar a excelência médica laboratorial para Portugal, para todos os portugueses. Nós somos o Laboratório de Portugal. Designamos-nos como o Laboratório de Portugal. Somos 100% familiar, 100% português. Isso é muito importante. Todos nós somos acionistas, a nossa família, somos todos médicos. E a nossa preocupação é, claramente, ao servir os portugueses, com a excelência de laboratorial, temos também muito muito respeito ao olhar para o país e, como se viu no, no exemplo Covid, no passado, que foi a evolução destes últimos anos, só por sermos e só por termos esta, estes pilares de diferenciação que nos definem, é que podemos responder da forma como respondemos, de uma forma muito rápida, cometendo os menores erros possíveis e conseguindo criar a dimensão para darmos a resposta que demos ao país. Só para ter consciência disto, no Covid, nós praticamente 18% dos testes em Portugal foram feitos pelo nosso grupo laboratorial, no país todo.
0: Já vamos a alguns números, mas, doutor Germânio de Souza, a ideia de, de criação de um, de um grupo e, e, sobretudo, as áreas de, de atividade de, de genética laboratorial, de anatomia patológica, de patologia clínica. Por a aposta nestas, nestas áreas?
2: Porque que aposta? Porque, a primeira pergunta, o mais simples que é, que eu, quando vim da, da guerra, fiz a guerra em Angola. Uh, antes tinha sido proibido por PIDA em termos de hospitais, foi assim complicado. Mas, e sabe que nessa altura era assim mesmo, infelizmente. E quando vim da guerra, fui fazer uma especialidade que eu sempre gostei, gostei imenso em laboratório, de biologia, de medicina laboratorial. E entrei para o internato. Saio do internato, naturalmente especialista, entre o hospital, nos hospitais como, como assistente, mas percebi que, que o nosso salário, o salário que então ganhávamos, não dava para sustentar uma família. Eu nessa altura tinha dois miúdos pequenos, este e a irmã, e em casa, também tá, é que eu precisava fazer qualquer coisa. E meti-me num laboratório. Foi assim que eu comecei. Porque, naturalmente, havia necessidade de ir buscar mais alguns proventos ao outro lado. Há colegas meus que fazem isto e aquilo, estão no banco A, estão no banco C, estão, 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 estão cá fora um consultório, e ele me dá-me a fazer aquilo, qualquer colega faz. A minha especialidade foi montar um laboratório, pequeno ainda, mas foi, foi isso que foi feito. E, a partir daí, comecei, ah, tive, tive um, um sócio, mas destes sócios, as coisas que a gente faz é não não tempos, e eu consegui, pouco a pouco, libertar-me. E, a partir daí, começámos a crescer. começamos a crescer porque, você repare, eu, eu, eu era, logo a seguir, fiz a minha carreira académica também, eu sou professor associado na, na, e que é naturalmente que isso significava, para quem sabia disso e sabia, uma qualidade acrescentada à realidade dos laboratórios de então. E começamos a crescer porque a procura foi enorme, quer dizer, os meus colegas confiavam em mim, sabiam que os meus resultados eram de nossa confiança e começaram a, não só a mandar os doentes estudo, a, a, para serem estudados por mim, como diariamente me tornavam a pedir a minha, a minha opinião sobre isto, sobre esta coisa, e isso começou a criar um cada vez mais volume de procura e, a pouco e pouco, fomos crescendo, os meus filhos voltam a crescer, o é? Zé e a Zezinha, os meus dois filhos, e vão para a medicina. E depois vão para a minha especialidade. Acho que fizeram muito bem, mas eu não os empurrei para nada. <risos> não. E, 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 e a partir daí foi muito mais fácil fazer crescer o um, um laboratório. Como é evidente, repara, eu era um tipo, eu era uma pessoa com muito, uma boa preparação médica, pessoa na Faculdade de Ciências Médicas, etc. Preocupei-me muito em procurar quais são os ramos que mais interessam à classe médica. E, como tal, estimulei o crescimento de de um laboratório de genética, de genómica, de oncogenómica, genómica do câncer, etc. E e que não faz sentido estar sozinho se não for acompanhado de um laboratório de anatomia patológica. E quanto à patologia clínica, que tem vários setores, como sabe bioquímica, hematologia, hematologia, tudo, claro que foi desenvolvendo, 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 e hoje chegamos à situação em que estamos, que somos um laboratório nacional, como disse aqui o meu filho, altamente conceituado e procurado por quantos doentes por dia, Zé? Nós Será temos que...
1: já mais de 10.500 doentes
2: por dia. De é. é que, Claro, gente, se eu tivesse tempo, eu estava aqui com o que eu mais acabava a contar histórias e mais histórias. <risos> claro. mas, mas,
0: mas, mas pegou agora precisamente num, num, num número, José. temos uh, é, aqui vários uh, parâmetros. Há uh, aqui dados de, relativamente aos, aos doentes, uh, análises uh, 22 e milhões e setecentos mil... Por, sim, sim, são números muito uh, grandes, não é? Por são ano, grande. mas uh, uh, estava a ver os dados de faturação. Um, de, de 2022, 117,9 milhões, um, mas em 2021,
1: 169,7 Foi milhões. Foi normal, o ano Covid, COVID pico, viver não é? Com Covid, sim, Era, COVID sim. pico, já usou o 2,20... Na prática, fomos a curva de 2.20 arranca, 2.21 foi um ano de trabalho incrível, fomos ao limite das nossas capacidades, nossa capacidade. nós montámos três laboratórios de propósito para a Covid e fomos ao limite, a faturação dispara de uma fórmula... Trabalhámos. 24 em 24 horas. Sim, estávamos né? turnos nos três laboratórios, 24 24 24, uma resposta incrível. Constante. E, obviamente, o 2022 já é um ano da normalização dos números. Mesmo assim, somos um laboratório, obviamente, de uma dimensão importante, como como, como os nossos números não aumentem. E
0: com cota de mercado, de liderança de 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 mercado, portanto, acima de de 16%, com 528 centros. Sim,
1: neste momento de colheita, sim. Estão sempre a aumentar. sempre aumentar.
0: Mas mas o o que se vê quando se vê a cota de mercado é que é um um mercado com muita concorrência. Sim,
1: concorrência forte. Sim. Uh, internacional também, e, mas nós, de facto, o português confia em nós e, e, e os médicos confiam em nós e temos feito o nosso caminho, muito muito forte. Essa é a capilaridade que nós que é representada pelo número de postos que temos é sempre estarmos próximos de onde as pessoas vivem, não é? Uh, 520 postos são muitos postos, não é? mais de 520 postos são muitos postos. Uh, onde há pessoas nós estamos lá, os bairros nós estamos nos bairros. É, claro, pois há aqui é toda uma escala, um trabalho de logística forte, temos dezenas e dezenas de rotas de carros todos os dias, para que, de alguma forma, os sangues cheguem aos laboratórios principais, Lisboa, Porto, e, obviamente, a realidade dos Açores também portanto, e é importante. E é assim que nós funcionamos. Não é?
0: uh, e est- estavam a referir a questão do período da pandemia e, de, e, e da Covid. Do ponto de vista... Um, da gestão, da gestão de equipas, de, enfim, de tudo que teve a ver com a parte logística <risos> e, e operacional, terá sido a maior dor de cabeça que já teve?
2: Não <risos> <risos> tenho uma dor de cabeça. Grande desafio, de
0: hein?
2: Mas <risos> é reparar, de repente, de repente a gente sabia que uma coisa que estava lá no fim do mundo na China, ah, aqui não, não sai de lá, e de repente saí e veio para a Itália, e da Itália foi para Portugal, e nós Percebemos que, ou avançávamos, ou coitadas as pessoas, não tinham ninguém que resolver resolvesse problema. Porque ninguém estava capaz de resolver o problema, exceto um ou outro laboratório privado, que também tinha, tinha tido essa noção, mas o Estado não tinha condições para resolver o problema que estava, que estava a acontecer. E a gente meteu o da tarefa, comprámos várias plataformas diferentes, mas que permitiam, quando faltavam os reagentes de uma. Podíamos recorrer aos reagentes de Iota para continuar a fazer a técnica de PCR do vírus. Chegámos a ter coisas extremas. Em na, 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 na Amsterdão, roubaram-nos encomendas que eram.
1: Os reagentes não chegavam para o mundo, de prática. Havia toda uma gestão havia, política
2: ali, de interesses. Havia uma falta de mão armada de. de...
0: Uns conversários holandeses. <risos> Exatamente. De tudo.
2: a caso foi da Holanda, mas havia dois casos semelhantes. E foi difícil, mas a gente conseguiu exatamente porque investimos muito em plataformas caríssimas e com, mas com a capacidade que era falta aqui, vamos para esta. Falta aqui, vamos para aquela. E isso permitiu-nos manter uh, o ritmo necessário. E tá? a
1: pressão dos doentes, porque não havia capacidade de resposta para, toda, para todos os pedidos, para toda a demanda e nós tínhamos um limite diário que conseguimos fazer. Fomos sempre crescendo, obviamente. Imagino, no princípio começámos a conseguir fazer 500 dias Acabámos a fazer 15 mil dias, mas esta esta pressão dos doentes,
0: a pressão de, dos pedidos do país, pedidos de ajuda, foi limite. E, e neste momento, o, o que é que se pode dizer que o grupo Germano de Sousa é claramente diferenciador e inovador? Não, isso é importante. Podemos falar, olha, nós, desafios futuros,
1: em termos daquilo que nós estamos temos investido muito forte, na área de alguma forma de muita diferenciação, esta conexão toda com a biologia molecular oncogenómica, com a anatomia patológica, portanto, cancro, diagnóstico de cancro, estamos a falar de predição de doença não é? e, assim, não e uma que... medicina de precisão, ou seja, Exatamente. conseguir eh, estarmos no top, state of the art, daquilo que é o diagnóstico oncológico, a todos os níveis. Podemos aqui discorrer sobre isso, temos investido muito nisso, temos laboratório dedicado à oncogenómica e também, obviamente, a toda aquilo que é a medicina preditiva, a genética preditiva, e isto tem sido o nosso maior investimento. O futuro da saúde é, claramente, o futuro daquilo que é a saúde do, do país, tem que ser olhado assim, é olhar para o país num todo e aposta na predição da doença e na precisão daquilo que é o, o diagnóstico e a terapêutica. Isto é que é o investimento. Se me disser que há dois, duas medicinas para, para quem tem capacidade para pedir esta medicina, e para quem e para quem não tem? Ah, hoje em dia no mundo, a medicina de quem pode pagar e de quem não pode pagar, claramente. No futuro, no futuro, uh, toda esta medicina de alguma forma conseguimos predizer a doença. Temos genéticos, mas não só. A predição da doença é dizer antes de estar doente, poder dizer que vais ter esta esta patologia e ao uh-huh. mesmo tempo ser muito preciso com toda a, a oncogenómica a medicina de precisão. Ser muito preciso no, no, diagnó- no diagnóstico e terapêutica, porque consigo apanhar, por, in- por, por exemplo, um cancro antes de ser um, um cancro, quando as células estão a multiplicar, mas antes de ser uma massa tumoral, eu conseguir identificá-lo, isto já é possível, e ter uma terapêutica específica, medicina de precisão, conseguir dizer estou a apanhar, estou a conseguir tratar rápido. Tudo isto que hoje em dia obviamente é muito caro, vai deixar de ser caro. Vai, vai ser vulgar fazê-lo. Vai ser vulgar fazer isto e dar acesso a todas as pessoas. Todas as pessoas vão ter que ter acesso. Isto tem que ser pensado agora. O país tem que pensar isto agora. Agora porquê? Porque já já temos tudo para pensar isto agora. Já existe a tecnologia.
0: E, E sem estigmas público ou privado. Não, não,
1: completamente. Olhar para o país.
0: Olhar claramente para o país. Há uma, há uma pergunta que, que, que faço sempre neste, neste programa que é, e uh, que se chama À minha maneira, A minha maneira, neste caso à vossa maneira, que tem a ver com o modelo de, de, de gestão, de liderança e, no fundo, também os, os valores. Como é que, sinteticamente, como é que poderiam definir? Nós somos médicos
1: especialistas e a nossa gestão é muito especializada, ou seja, nós não podemos cometer erros naquilo que é estar na linha da frente no investimento nas tecnologias e naquilo que é a medicina, naquilo que está a acontecer na medicina, porque hoje na medicina acontece todos os dias coisas novas, incríveis, é exponencial, aquilo que, aquilo que há de novo, de informação e de testes e de saúde e de doença, incrível, então nós temos de estar muito dentro, estudar, acompanhar, e somos gestores médicos, trazer isto para o laboratório, trazer isto para o nosso, se quiser, cliente, doente, não é? é importante. O nosso modelo de gestão passa por aqui, portanto, uma gestão muito especializada, não é uma gestão puramente financeira, não é uma gestão puramente de compras ou, de, ou do que quiser, é uma gestão, claramente, de gestão médica, e depois, é uma gestão, sendo nós acionistas diretos e gestores de médicos, é uma gestão sempre... Eu não faço gestão para mostrar ao meu acionista, ou para valorizar as ações na Bolsa, ou para fechar o trimestre bonito, não. Eu faço uma gestão sempre muito mais de médio e longo prazo, obviamente, muito conservadora, mas ao mesmo tempo com
0: capacidade de assumir riscos, com investimentos com poucos erros. Outra pergunta tem, tem a ver com o sim conseguimos. Já falámos da diversidade uh, superada, portanto, da do período da, da Covid, do período da, da, da pandemia além desse, qual é que terá sido a maior ameaça uh, que enfrentaram e, e como é que superaram? Oh, o
2: que é que falar? Vamos contar uma pequena história <risos> uh, em, mil, em 2003 ou 2004 bem, Sim. Uh, foi em 2003 de repente somos informados de que apareceram investidores que fundos que tinham laboratórios na Europa e que estavam a começar a querer comprar tudo que mexia neste país. E compraram. Não nós, mas compraram. Compraram, compraram, compraram tudo. Compraram tudo, certo? certa nós. Quase tudo. E, e fomos, nós fomos claramente, digamos assim, não direi ameaçados de pistola, porque nós um tínhamos um laboratório médio-alto. Mas, acima de tudo, fomos confrontados com ofertas interessantes do ponto de vista económico. Mas, e, e aquela coisa que estava por trás, vocês não vendem isso, mas sabem que a gente vai tomar conta disto tudo e vocês vão ter naturalmente que transformar-se num laboratório, porque nós vamos tomar conta de tudo. E eu disse, não vendo. E nessa altura eu era para ainda para não. Sim, sim, nessa altura eu era para hospitá E eu disse, eu não vendo, eu não vendo nem por nada, Este senhor e a minha querida filha, e disse: Menino, vamos vamos fazer a frente das 10 gente, vamos embora, pai. Apertamos o cinto, Deus sabe o que é que nós passamos, e e conseguimos impor-nos, de tal modo que hoje podemos dizer que somos o laboratório maior de Portugal. Mas aquele período, 2000 e 2003, 2004, é, 2005. Foi sempre muito duro. Foi muito
1: duro. E continuam a ser. Porque... Todos acham que, que isto é para comprar e que nós vamos vender. Ah, tá? é que é que temos tipo de que de modelo. Os de...
2: nossos resultados praticamente são todos reinvestidos: As máquinas. Está tudo. É? A, gente quer, a gente quer continuar. Um dia eu de fechar os olhos, mas os meus filhos continuam. Mas é, que é isso. A gente não perde Olha,
1: nenhum. a última compra grande
2: foi este edifício
1: todo. Comprámos este edifício, pusemos um excelente refeitório, restaurante para os trabalhadores, de condições de trabalho únicas para as equipas de todas e as pessoas têm espaços de trabalho bons, vêm para aqui de manhã todos os dias com outra. Até a roupa é mais bonita, até a forma como estão no lugar de trabalho é mais agradável. É tudo positivo. As salas de trabalho, já vos posso mostrar isso, acabam por multiplicar espaços de trabalho, espaços de silêncio e temperatura e luz, tudo isso é fundamental. Estamos a falar de um espaço não laboratorial, não é? Espaço Mas, laboratorial.
2: Manu, é que tem muito laboratorial. O espaço é. laboratorial
1: é
0: outra conversa. Outra pergunta que tem a ver com o país. Portugal 2043, ou seja... Daqui a 20 anos, não é? (risos) Como é que gostariam que o país estivesse, e também, já agora o grupo, estivesse daqui a 20 anos? Daqui a 20 anos, se Portugal não
1: estiver já a trabalhar hoje para estar a construir este modelo, que pode ser referência para o mundo, atenção, nós somos um país fantástico para ser referência para o mundo nestas áreas todas, e muito mais nesta área, o orçamento da saúde... Pode e tem que dar para isto. Obviamente que em algumas áreas vai ter que aumentar e em outras provavelmente até temos a boa surpresa que vai diminuir. Porque tudo o que seja investir em saúde, investir na na prevenção, mais na prevenção, seguindo na perdição de doença e na medicina precisão, vamos perceber que há áreas que vão diminuir muito o orçamento, outras que vão aumentar, mas que vamos conseguir dar uma melhor melhor saúde aos portugueses. E aí vai-se refletir na esperança esperança média de vida dos portugueses. Aqueles objetivos de alguns países do mundo, ou de alguns, se quiser... Grupos de, de populações no mundo que estão a investir nisto. É claramente olhar já para as pessoas nesta perspectiva, aumentando a esperança média de vida, obviamente, com qualidade de vida.
2: Hoje é possível prolongar a vida do homem. E que, com as descobertas que vários investigadores começam a fazer, eu estou convencido que em 2043 as pessoas vão chegar aos 100 anos, de boa, qualidade, com boa com Exatamente. boa qualidade, com bom. Com, 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 digamos, não são 100 anos paralíticos metidos numa cadeira de rodas, mas 100 anos a pessoa mexer, etc. etc.
1: Por isso é que alguém que tem 80 como o pai, já, já, hoje em dia, já a quarta idade. O maior investimento na longevidade passa, começa em muito, todos em muito novos, nas crianças, nos jovens. As crianças que nascem hoje vão viver, a média vai ser acima de 100 anos, com certeza que sim. Mas a, a idade é uma realidade, não é? O, o bem-estar, numa idade que, há, pou, há poucos anos, era uma idade em que já não havia atividade, já não havia...
2: E por bem-estar. isso é que nós temos de estar preparados para, para este futuro. E estamos. estamos sim. sim. Ah. Não temos receio de bem aí.
1: E o país tem que pensar isto. Entende? É, é, é muito isso. Não podemos deixar de perceber que isto tem que ser pensado. Tem que haver grupos de trabalho sério, gente desinteressada da política que pense sério sobre isto. É que estar, onde é que vamos estar daqui a 20 anos?
0: E é tudo. Não perca na próxima semana mais uma entrevista na primeira pessoa de um caso de sucesso em português. Já sabe que pode ler a entrevista em amanhã.pt, no Sol, ver no site, na Euronews e seguir-nos pelas redes sociais. Boa semana.